0: Yo quisiera, nos dice Lourdes, continuar esta noche en nuestras enseñanzas del de camino en la Eucaristía. Hoy es en la participación en la vida eucarística de Jesús. Y el, el foco esta noche es la palabra participación, es ir más a fondo como comunidad en cómo, cómo llegamos al punto de vivir una mayor plenitud de nuestra vocación de participar con Jesús con Él, por Él y en Él en su vida eucarística así que esta noche vamos a empezar vamos a ir al número 50 de nuestro camino el, el título es ¿Por qué quise quedarme en la tierra en una hostia? y el Señor nos dice ¿Por qué quise quise quedarme en la tierra en una hostia. Y después nos, nos contesta, porque de esta manera estoy presente para todos, para que me contemplen y, reciban como, y me reciban como pan vivo. Me he quedado con ustedes para nutrir sus vidas con vida divina para prepararles, fortalecerles y hacerme uno con ustedes mientras van por el camino a la vida eterna en Dios. Yo me quedo en esta forma oculta y ordinaria para que sus vidas ocultas y ordinarias puedan transformarse en divinidad. Y así participen aquí en la tierra en la unidad y la divinidad de la Santísima Trinidad. La Eucaristía es la vida de Dios que tiene el poder para sanarles y transformarles desde dentro. En la pequeñez de la hostia se revela el esplendor la majestad y la grandeza de Dios. La Eucaristía es el milagro más grande de Dios para la humanidad. La Eucaristía revela la fidelidad de Dios con su pueblo. La Eucaristía revela lo que cada uno de ustedes ha sido llamado a ser. Y yo... Eh, delineé algunas de las frases que yo les marcaba. Imagínense que al contemplar todos los días la vida de Jesús en la Eucaristía estamos contemplando lo que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser, una hostia viva. Y esto va en línea con lo que nos enseña la Iglesia Católica en el Catecismo de la Santa Iglesia Católica en el número 1368. La, nos dice la Iglesia... La Eucaristía es también el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella misma se ofrece completa y enteramente. A mí, esto es el camino. No nos quedamos con nada nos ofrecemos completamente con Cristo. La iglesia se, se une a su intercesión con el Padre para todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también, el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Las vidas de los fieles, sus, sus oraciones, sufrimientos, sus alabanzas y su, su, sus trabajos están unidos a los de Cristo y con su, su total ofrenda y así adquieren un nuevo valor y eso es lo que estábamos hablando la última vez que, que yo les enseñé acerca de la Eucaristía cuando nosotros entramos con nuestra vida en la vida de Cristo en su vida oculta en la Eucaristía nuestra vida toma un nuevo voler, va más allá de tiempo y espacio. Y entonces hoy es el 13 de julio. En esa misma sección del camino, en la página 164 y 65 de la segunda edición, nos da unas palabras que el ángel de Fátima le dijo a los niños. Y yo se lo mandé a todos estos, pero voy a leer solamente una frase. Pueden leer lo siguiente. Y realmente me llamó la atención cuando, le, cuando el ángel le dijo a los niños de Fátima, sobre todo acepten y, y lleven con sumisión los sufrimientos que, que les envía el Señor. Así que conforme hablamos sobre la participación de la vida eucarística de, de Jesús, por favor guarden esa frase en sus corazones, a, acepten y lleven con sumisión los sufrimientos que, que el Señor les envía. En el camino, las enseñanzas sobre la Eucaristía están al final del capítulo 3, preparándonos a entrar en el Sagrado Corazón de Jesús en el capítulo 4. Cada uno de nosotros tenemos que viajar, caminar. Una parte muy importante del camino, de hecho, para podernos preparar es una obra del Espíritu Santo para poder participar en la vida eucarística de Jesús antes de que podamos entrar en una participación pura en el sacrificio de Jesús tenemos que llegar a conocernos nuestras heridas nuestros desórdenes nuestros patrones de pecado nuestras mentiras nuestras identidades distorsionadas y nuestra dureza de corazón si no lo hacemos nuestra participación en la vida de Cristo en la Eucaristía va a ser también un desorden, una, un desorden, una participación desordenada, una participación con un tipo inadecuado de víctima, una participación que, que todavía nosotros somos condependientes, permitimos desórdenes, por lo tanto el camino nos lleva a conocer nuestra verdadera identidad en Cristo y la misión que nos, ha, que nos ha dado también por eso siento que el Espíritu me está moviendo a centrarme tanto en, durante mucho tiempo en nuestra identidad y misión y ahora está realmente poniendo en mi corazón un enfoque aún más grande en la Eucaristía porque uno tiene que venir antes que el otro conforme llegamos a conocer lo que somos y nuestra misión en la vida podemos entrar una pura participación en el sacrificio, sacrificio de Cristo como sus uh, víctimas ocultas de amor. Así que seguimos adelante a las, eh, en, a la, al mensaje 51 de la Eucaristía. Confía y pon toda tu confianza en el poder de la vida oculta que se te está revelando ahora en mi presencia eucarística yo soy el poder de la vida oculta yo quiero poseerte con mi vida oculta cada uno de ustedes que es la eucaristía En transformarte en hostia viva el Señor dice que pongamos toda nuestra confianza una confianza completa una, un abandono completo Estoy leyendo ahora un libro que se llama Él me, me dirige. Es un, un, un extraordinario testimonio de fe. Está escrito pa, por Walter J. Sissek. El padre Walter J. Sissek. Es la historia de su vida. Una sinopsis rápida. El, el Señor me ha estado um, inclinando a leer eh, libros sobre guerras. Somos una comunidad de soldados de guerreros. Y en este libro, el padre Walter... ...solamente había sido ordenado dos años. Se va a Rusia en una misión... ...con otro sacerdote amigo. Van ocultos... ...con refugiados que están yendo a, una, a un campamento de trabajo. Y el padre Walter, durante hace años desde que empezó en el seminario, él es un sacerdote jesuita, tuvo este gran deseo que el Espíritu puso en su corazón de ir de misionero a Rusia, y tiene estas expectativas, han estado planeando esta misión, saben lo, lo peligroso que es, pero ellos también tienen estas expectativas de hacer una obra grande apostólica, de servir a estos refugiados, de, de ser estos sacerdotes, en estos lugares tan difíciles así que voy a leerles algo que realmente es muy importante esta noche es una, una situación real de la vida para enseñarnos cómo entramos en participación en la vida eucarística de Jesús el, escribe el padre Walter hemos entrado en lo que nosotros pensamos era, era una obra misionera grande llenos de celo y entusiasmo solo para encontrarnos cara a cara con la realidad las cosas aquí no eran para nada lo que nosotros habíamos imaginado y no estábamos para nada equipados para enfrentarnos a las cosas con las que nos íbamos a encontrar <risa> mala cosa, nuestras expectativas nuestros es esperanza, nuestros sueños y convicciones, sobre todo nuestro entusiasmo. Se fue al garete. La aventura de Rusia parece ahora ser un error. Un esfuerzo mal pensado misionero, basado en esperanzas y sueños en vez de hechos claros. Un plan con, hecho con mala información, tanto como Father Walter, el padre Walter y el otro, el padre Nestra, se empiezan a atravesar un gran dilema, sienten que han cometido un gran error, que no diseñaron correctamente y empiezan a planear a cómo van a escaparse de Rusia y volver a Polonia. Durante este gran sufrimiento que están teniendo en este gran desencanto que están teniendo y desánimo el Señor empieza a obrar poderosamente Él sigue escribiendo esa es la tentación que el, el Padre Néstor y yo estábamos encarando el, donde estaban trabajando en Rusia se llamaba Teplaya Gora y aunque nuestra situación hubiese sido única de cierto modo la tentación en sí misma no lo era ahora escuchen bien familia mía porque esto, esto se aplica a todos nosotros. Es la misma tentación con la que nos enfrentamos y en que se enfrenta todo el mundo que ha seguido una llamada y ha encontrado que las realidades de la vida no eran para nada como las expectativas que tenían en el primer impulso de la visión y entusiasmo es la tentación que le viene a todos por ejemplo el que ha entrado en la vida religiosa con un deseo ardiente de servir a Dios y solo a él solo para encontrar que la vida rutinaria de la religión es aburrida y, y, y también y lleno de, de, de momentos humanos de malos entendidos rutinas diarias y distracciones con la vida secular que dejó detrás en el mundo es la misma tentación de los matrimonios jóvenes en el, que, se, que se casan cuando se les acaba la luna de miel y tienen que encontrarles que encontrarse con un futuro interminable de vivir juntos y quitar una existencia en el mismo lugar de la forma siempre igual y aburrida. <coughs> es la tentación de decir, esta vida no es lo que iba a ser, yo que pensé iba a ser, esto no es lo que yo estaba negociando, esto no era para nada lo que yo quería. Si yo hubiese sabido que iba a ser así... Nunca hubiese hecho esta elección Nunca hubiese hecho esta promesa. Tienes que perdonarme Dios, pero quiero ir, ir atrás. Tú no puedes eh, eh, tenerme en cuenta por una promesa que he hecho en ignorancia. Tú no puedes esperar que yo mantenga una alianza basada en fe. Sin ningún... Uh, un conocimiento previo de los verdaderos hechos de la vida no es, no es no es justo. Nunca pensé que iba a ser de esta forma. Simplemente no lo puedo soportar y no me voy a quedar. No voy a servir. Quisiera que todos ustedes mediten en sus vidas cuando se han sentido de esta forma. Y esto nos ocurre en los matrimonios todo el tiempo, cuando escuchamos de los divorcios, esto, es, no, esto no es lo que yo esperaba. Pasa con los sacerdotes en la vida religiosa, Esto yo no soñé que iba a ser esto lo que, lo que iba a ser, y también pasa en la vida comunitaria, porque muchos de nosotros venimos a la comunidad de amor crucificado con ciertas expectativas y venimos y aunque hayamos dicho sí y hemos recibido nuestra cruz después podemos llegar a arrepentirnos podemos decir yo no pensé que esto iba a ser así yo quiero salirme de esto yo no quiero seguir en esto para mí también el Señor me ha dado una misión pero pero no, no ha sido de la forma que yo le esperaba que fuese. Y he tenido que también atravesar, morir a ciertas expectativas, formas que yo pensaba que tenían que ser, como yo sentía que tiene que ser un misionero de la cruz o una madre de la cruz. Así que esto se aplica a todos nosotros. Así que voy a ir a la segunda parte de la enseñanza que estaba hablándoles. El, nombre 50, el número 51. La segunda parte de la enseñanza, el Señor dice lo siguiente. Esta transformación ocurrirá al vivir no, tu vida oculta e interior unida a mi crucifixión interior. Su sufriendo todo conmigo y en mí. sufriendo todo conmigo y en mí. De esta manera, el poder de la fuerza cursa se intensificará con el fuego del Espíritu Santo. La misa, la Eucaristía, tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir cualquier situación en la que nos encontremos con Cristo pero la, pero la fuerza para hacerlo solo nos viene de, de Jesús en la Eucaristía y esto es lo que le ocurrió a Father Walter, al padre Walter en el momento que él y el otro sacerdote se sintieron que eso no es lo que ellos habían planeado todo lo que él les dice y están dispuestos a tirar la toalla tienen una experiencia con la Eucaristía estos dos sacerdotes se esconden en, en, en el bosque para celebrar la Eucaristía. Y esto es lo que él dice. Pero la, la misa nos dio fortaleza. En el momento de la consagración, Dios se hizo presente de una nueva forma. Él estaba allí en respuesta a nuestras peticiones, donde el sacrificio del Calvario nunca se había celebrado antes en ese sacramento nosotros podíamos ofrecer todos nuestros sacrificios con los suyos mira cómo él llega a, a la enseñanza de la Eucaristía que nosotros tenemos en, este, en esta situación difícil que Dios permite en su vida en este sacramento podíamos hacer todos sus sufrimientos con los suyos podíamos pedir su bendición en dos en aquellos por los que nosotros estamos orando y trabajando en secreto para aquellos que nosotros estamos quizás rezando en secreto pero que no podíamos adorarlo públicamente esos fueron mis pensamientos más consoladores mis momentos más felices en lo que había se había prácticamente se había convertido en un no apostolado, la, el consuelo de ese sacrificio, esa ofrenda que se quedó conmigo cuando regresamos a la casa, a la oscuridad y al silencio del, del bosque. Y después, un día juntos, nos, nos, nos caímos en la cuenta. Ahora miren qué hermoso lo que dice. Dios nos concedió la gracia de ver la solución a nuestro dilema. Quiero que todos ustedes piensen que en qué dilemas tienen en sus vidas, qué dificultades tienen, qué retos están teniendo, qué, qué sufrimiento se está permitiendo Dios en sus vidas. Era simplemente la gracia, simplemente de ver nuestra situación desde su punto de vista en vez de, del punto de vista nuestro era la gracia de no juzgar nuestros esfuerzos por los estándares humanos o por lo que nosotros queríamos esperásemos que ocurriese sino por de acuerdo a los planes de Dios a los designios de Dios es la gracia de entender que nuestro dilema, nuestra tentación, estaba hecha solo por nosotros y existía solo en nuestras mentes. No podía ni y no coincidía con el verdadero mundo ordenado por Dios y gobernado finalmente por su voluntad. Esto es algo tan importante porque en el camino... En el capítulo 2 nos dice que hay velos que son retirados de los ojos de nuestro corazón y el Señor empieza a enseñarnos cómo sufrir todo con él. Moviendo el enfoque de nuestro el, el enfoque de nuestros sufrimientos en nosotros a, los, a él. Siempre y cuando nosotros sigamos sufriendo, solo autoabsorbidos y solamente viendo las cosas a través de nuestros ojos y nuestra realidad, estamos atascados, atrapados. Pero en el momento que recibimos la gracia de Dios, para ver nuestras situaciones a través de sus ojos y su, y su entendimiento, entonces entramos en una transformación. El ejemplo perfecto es el, la primera lectura de hoy en Génesis. Eh, la historia de José. ¿Qué le ocurre a José? ¿Hablen de heridas? José, por sus hermanos, es herido. Es vendido. ¿Es, piensen en la herida del rechazo, del abandono de sus propios hermanos de lo que le han hecho a José José termina en un, en un país diferente, separado de su familia del amor de su padre y aquí vienen las palabras de, de José hoy y nos dice nos dice en Génesis capítulo 45 del versículo 4 al 8 le dice a los hermanos acérquense a mí Cuando ellos hicieron esto, les dijo, yo soy su hermano José, el que vendieron y se, y se, lo, y se lo llevaron a Egipto. Pero ahora no, 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 no se preocupen y no, es, y no se eh, molesten con ustedes por haberme vendido aquí. Fue realmente por el bien de salvar vidas que Dios me envió aquí antes de ustedes. La hambruna había estado desde hacía ya dos años y durante más, cinco años más, los cultivos no iban a dar ningún fruto. Dios, por lo tanto, me mandó por delante de ustedes para asegurar para que ustedes hubiese un remanente en la tierra y salvar sus vidas de una forma extraordinaria. Así que no fueron ustedes realmente, sino Dios el que me hizo venir aquí. José tuvo que atravesar este proceso de transformación. José tuvo que lidiar con sus heridas, con su ira, con su frustración, igual que el padre Walter y cada uno de nosotros para encontrarnos en situaciones difíciles. Y él llega al punto en que es capaz de ver su situación que Dios está permitiendo a través de los ojos de Dios y en su identidad y misión se hace precisamente en el sufrimiento de esa situación una vez que Jesús, que José lo ve entonces ya no siente resentimiento por sus hermanos porque él ve su misión y la voluntad de Dios en esa situación que Dios permitió tengo una pregunta para ustedes esta semana ¿qué sufrimientos y situaciones en la vida de cada uno de ustedes no he llegado todavía a aceptar como la voluntad de Dios ¿qué dificultades y sufrimientos en mi vida no he llegado a ver a través de los ojos de Dios y sigo atascado, atrapado en mí mismo centrado en mi propio dolor incapaz de ver fuera de, de mí a través de los ojos de Cristo crucificado En nuestro camino, en la sección 3C6, Hostias vivas, habla de, las, de el, habla de las palabras del Venerable Arzobispo Luis María Martínez y dice, explica que el sacramento del orden une al sacerdote a Jesús de tal manera que en el momento de la consagración Jesús en el sacerdote cambia la sustancia del pan y del vino en la de, en la de suya propia por el poder del Espíritu Santo. Pero, pero ese sacerdote no es necesariamente transformado en Cristo, pero ahora dice. Pero la transformación total, y esto es lo que el Señor quiere para cada hombre, madre y misionero de la cruz. Por eso estamos aquí. La transformación total en hostias vivas requiere algo más. Requiere que un ser humano, sacerdote religioso o laico, haga el maravilloso intercambio de su voluntad humana independiente por la voluntad divina permitiéndole al Espíritu Santo unirle a Jesús en todos sus actos. Entonces, en todo momento, podemos renovar sin cesar el sacrificio de Cristo. El padre Walter tuvo que llegar a un punto donde él podía aceptar su situación, verla como la voluntad de Dios y ahora dejar ir de sus expectativas y vivir esa situación los sufrimientos de esa situación ahora por Cristo con Cristo y en Cristo cada uno de nosotros Héctor como lo vemos ahora en su parálisis tuvo que también atravesar esa situación aceptarla y simplemente Igual, igual que Héctor, cada uno de nosotros, ya sea sufrimientos en el trabajo, relaciones matrimoniales, con hijos, con dificultades con hijos, enfermedades, ya sea el cáncer, ya sea eh, enfermedades de Lyme, ya sea lo que sea, cualquier situación que ocurra, nosotros tenemos. Tenemos que por la, a través de la gracia del Espíritu Santo verlo como la voluntad de Dios. Esta es de la única forma que podemos entrar en la participación pura en los sufrimientos y sacrificios de Cristo para que sean uno con los nuestros o hacernos nosotros uno con Él. Ahora sigo en el libro, sigo leyendo en el libro el, lo que dice Padre Walter. Nuestro dilema, a Gora en Rusia vino de nuestra frustración de no ser capaces de hacer lo que nosotros pensamos que era la voluntad de Dios y que tenía que ser, en este caso, la, la voluntad de Dios. Nuestra imposibilidad de, de obrar como nosotros pensábamos que Dios quería que actuásemos y en vez de eso, en vez de aceptar la situación tal como era, como su voluntad. Es un error fácilmente hecho por cualquier hombre, santo o, o estudioso, eh, un líder de la iglesia o cualquier trabajador. Todos hacemos los mismos errores y, y tenemos que llegar a reconocer en nuestras vidas cómo estamos viviendo en, de esa misma manera. Es un error. Él dice, es un, es un error nosotros... Llegamos a esperar que Dios acepte nuestro entendimiento de lo que es y que ha de hacer su voluntad y que nos ayude a realizar esto en vez de, de aprender de a ver y aceptar su voluntad en las situaciones reales en las que nos ponen cada día. Voy a leer esta frase de nuevo. Aprender a ver a través de los ojos de Cristo y aceptar su voluntad en las situaciones reales en las que Él nos pone diariamente. El alma sencilla, eso deberíamos ser, cada uno de nosotros somos los pequeños de Cristo, las almas sencillas que cada día hace una ofrenda por la mañana de todas las oraciones, obras, alegrías y sufrimientos de ese día. Y después actúa sobre, sobre esto, aceptando sin cuestionar de forma alguna y respondiendo con amor a todas las situaciones del día como que han sido realmente enviadas por Dios. Ya sean dificultades, ustedes hombres en sus trabajos, dificultades con, con jefes difíciles, sean lo que sean las situaciones en la vida que tengan. Ya sea que no tienen eh, la pareja que, que quisieran tener, que no estén casados. Esa situación es la voluntad de Dios en su vida ahora. Podemos aceptar esto, ya sean hombres, mujeres, los, los hombres llegando a un caos de los niños, ya sea algunos de ustedes que han adoptado a los niños y, y tienen expectativas que, que con todo el amor que les han dado estos niños iban a ser amorosos y ser sanos y todo eso al final llegamos y vemos que son niños que son extremadamente difíciles con problemas muy serios y todo el amor que les han dado no está sanándolos esa situación es la voluntad de Dios en sus vidas. Podemos ver esto a través de los ojos de Dios, igual que lo hizo José, igual que el padre Walter. El, 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 el padre Walter sigue diciendo... La verdad sencilla y simple es que su voluntad es lo que, realmente lo que Él quiere enviarnos cada día en la, en la forma de circunstancias, lugares, personas y problemas. Y voy a terminar recordándoles de nuevo porque el Señor nos dijo en el nombre número 57 en el camino consideren cuidadosamente eso quiere decir todas las personas en nuestra vida. Consideren cuidadosamente cada relación y situación en sus vidas en que no están amando conmigo, por mí y en mí. Y pregúntense, ¿por qué es tan difícil amar a esta persona o amar en estas situaciones? Y el Señor nos dice, es precisamente en esas situaciones y con esas personas que tenemos que purificarnos es precisamente en Rusia donde el padre Walter iba a convertirse y iba a ser el sacerdote uno con Cristo transformado en Cristo como él lo quería que fuese es precisamente así que tenemos que preguntarnos ¿he aceptado yo estas situaciones difíciles soy capaz de verlas a través de los ojos de Dios y ver que en esta dificultad está el plan de Dios. Y voy a terminar esta noche con algo, no sé cómo llamarlo, lo que el Papa Francisco, el Padre Jordi lo mencionó en el Rosario, con lo que el Papa Francisco leímos un artículo de EWTN y voy a darle simplemente unas frases pero es, el Papa Francisco crea un nuevo camino para la beatificación bajo la ofrenda de la vida esto es una confirmación del mismo Santo Padre de la Iglesia de que Dios le está dando amor crucificado para enseñarnos, mostrarnos que nuestra espiritualidad lo que Dios está haciendo con amor crucificado es la obra de, de Dios y la obra del Espíritu Santo. Nosotros, mi querida familia, somos los santos de estos tiempos en la iglesia. Dice, el martes el Papa Francisco declaró una nueva categoría de vida cristiana que se, se va a considerar para beatificación llamada ofrenda de vida, en la cual una persona ha muerto prematuramente a través de una ofrenda de su vida por amor a Dios y para el prójimo. En la carta apostólica, el Papa Francisco escribió, son dignos de una consideración especial y de un honor a aquellos cristianos que siguiendo los pasos y las enseñanzas del señor Jesús han voluntariamente y esta palabra está está en el camino voluntariamente y libremente ofrecen su vida por los demás y han preservado hasta la muerte en este ahí han perseverado hasta la muerte en este en este caso eso es un alma víctima eso es lo que decimos al señor cuando decimos sí en nuestro en, en nuestra alianza nosotros estamos dando nuestra vida libremente voluntariamente para la salvación de nuestros hermanos y hermanas imagínense esto es causa de beatificación el documento se titula lo voy a decir en inglés mayor amor que, que este de, por el el, el el, el, el Evangelio de, de Juan que dice nadie tiene mayor amor que este, entregar la vida por uno de sus amigos y de la única forma que vamos a poder vivir esto hacernos santos, esto es una confirmación de lo que la, nuestra Santísima Madre nos dijo en México y en Colombia que nosotros íbamos a recibir la corona la corona de gloria, esa es la santidad. Cada uno de nosotros íbamos a morir santos, cada uno si nosotros perseverábamos en llevar y recibir la corona de espinas en la tierra. Si sí, nosotros recibimos cada situación, ¿qué tiene que ser nuestra oración para nuestra amada Mónica, para Jack, para Amy, para todos aquellos que, que están sufriendo? no es necesariamente la sanación, claro que sí, sí, la sanación sí es la voluntad de Dios, pero para nosotros, en nuestra identidad y misión, tiene que ser aceptar, abandonarnos a esta situación como la voluntad de Dios, y en esta situación, yo estoy viviendo en plenitud mi, mi identidad como madre y misión de la cruz, para la salvación de incontables almas. Esto es participación en la vida eucarística de Jesús, querida familia. Mediten bien esta enseñanza esta semana. Yo la envié toda en inglés y veremos a ver si, si lo podemos, esto seguirá en, a lo antes que podamos en español. Y estoy aquí recién por nosotros, estoy en Georgia, Estamos, estoy en oración lo que Dios quiere para nosotros aquí en Georgia, como la Casa de Retiro, um, haciendo más retiros de amor crucificado, ofrecidos a más personas aquí en Georgia, uh, haciendo um, uh, horarios para el año entero, uh, trabajo de Daniel y, y Father para visitar a las familias en los diferentes estados, todo esto es lo que estamos haciendo aquí, y así que manténganos en oración. Por favor, y que Dios los bendiga.